Goedenavond, vanavond op die OFM Sake Eer het ek vir Eelse strijd om die directeur van familierecht by PH Prokureurs en ons gesels vandag bykie oor die landmerk uitspraak van die Gautengse hoofgerecht uit te pak wat ouwer skap verlof in Zuid-Afrika opgeskid het. Dankie dat jy ingekom het Eelse. Kom ons doen een opknapping oor die saak wat geleid tot hier die landmerk uitspraak waarin afdelings van die basisse dienstvoorwaarde is en die werkloosheidsverzekeringsfondswette ongrondwetelik verklaar is. Wie was die aansoekers en hoekom het hulle die bestaande ouwerskapverlof bepalingsbedwis? Baie dankie eerstens dat jylle my hier het, is my baie lekker om hier te wees. Goed, die beginpunt is die, die aansoekers in die aansoek was meneer en mevrouw van Wijk, is een getrouwde paarkie en hulle het die hof genader en vir die hof in een baie kort nou in een nete dop gesê dat die bepalings van die twee wette, en hy gaan focus in die gesprek maar meer op die wet op basisse dienstvoorwaardes, want van die werkelijkheidsverzekeringsfondswet volg maar soort van op dit wat toegepas word, is ongrondwetlik aangezien dit nie voorsiening maak vir afwijking van wat die partij of wat die ouwer in saak waar daar een kindje gebore is gerechtig is om vier maanden kraamverlof te vat nie. Dit is die kortbasis daar. Mm. En Wat hulle feitele ook baie kortliks was, is meneer Van Wijk is een salaristrekker in een gewone employment position, skies, ek gaan so hier en daar ook oorskakel na Engels toe. Dit is perfect. <laughs> en sy vrou, mevrouw Van Wijk, wat dan nou natuurlijk die moeder is wie geboorte gegeet, het daar eie bezigheid. Sy is een bezigheidsvrou wat al bezigheid kan nie rarig hard loop en functioneer as sy vir vier maanden nie werk nie. En meneer Van Wijk was geforceer in die omstandighede om benevens die tien dagen, ons onder nou weer daarby kom wat hy gerechtig is om te vat, is ouwerskapsverlof, baie uitgebreide verlof by sy werkgever te vat, een groot gedeelte wat sonder vergoeding was, waarop hy ook nie enige voordele gekry het by die werkelijkheidsverzekeringsfonds nie, want hy kan sorg dat die babiekie versorg is en hulle familie as een geheel voortaan kan functioneer. En die hof het hier bevind, die gatengse hoogrechts, of wat ek moet sê, een baie goeie uitspraak in, in my persoonlijke opinie, dat daar sekere artikels, in die wet op basisse dienstvoorwaardes en dan ook um, in, die, in die wet op werkelijkheidsverzekering of die werkelijkheidsverzekeringsfonds is, wat wel nie saam met die konstitutie werk en, en eindelijk maar kan ons sê ongrondwetelik in Lyman's terms. Hulle, die woorde wat mens gebruik in Engels is, it's inconsistent met, met die grondwet en dat dit aangepas moet word. Natuurlijk. Ja, nou Dis die basis waarop het gaan. Ek denk wat, wat wel belangrijk is net vir die luisteraars om somme te weet voordat ons verder gaan met die gesprek. Sê die is nog nie weet nie. Die wijzigings waar ons nou gaan gesprek voer is nog nie in plek nie. Alles wat thans geld sal nog steeds geld. Die grondwetelike hof of die constitutionele hof moet nou ook eerst die aansoek aanhoor om die ongrondwetelik bevinding te staaf en te bevestig en dan kan daar die hof sekere tussentijdse reels en plek sit, of bepalings oor wat moet gebeur, door die parlement die wette weisig, maar dis, nou, dis nog een rikkie van ouwe, of ek denk nie, ons moet op wete kole sit nie, dit gaan definitief nie in die volgende paar maanden gebeur nie, maar dis, dis in die pipeline. Ok, ok, nou ek denk my grootste vraag op die oomlik is, die uitspraak is dus dat enige ouwer gerechtig is aan die vier maanden ouwerskap verlof, hoe sal dit tussen ouwers uitgedeel word? Goed, Ek denk dit om mooi perspektief te gee aan wat die verandering is, is om te begin oor wat die situasie tans is. Okay. 
Ek denk, ons allemaal weet, in Zuid-Afrika is hier in die laatste paar jare oor het tijdperk, een groot verschil in wat, wat gezien wordt als een familie, en wat ja, gezien wordt als een gezin. Natuurlijk. Die hedendaagse samenstelling familie het verschrikkelijk verander. Ons sit nie meer met families net waar je pa en ma en kinders het nie. Daar is verschrikkelijk baie families waar jy personen van die selfde geslag het, wat ouders is van kinders. Personen wat nie hulle eie kinders kan verwek nie, wat gebruik maak van aannemings of van surrogaatskappe, en al die persoene word gelukkig in die wet soos het dan staan in elk geval die geleentheid gebied om die babiekie te kan verzorg. Maar die rechte wat in hulle toegeken is, teen oor die rechte wat toegeken word aan jou gewone familie opzet, waar jy een ma en een pa en een kind het, verskil verskrikkelijk van mekaar. Even in, in omstandighede waar jy twee vrouwens bijvoorbeeld het, het een baie beter opzet ten opzichte van kraamverlof soos het in die, in die huidige wette staan. Nou, die huidige situasie, om het vannacht te verduidelik, is as jy een ma is van een kind wat geboren word en jy is die persoon wat geboort is kink, is jy gerechtig op vier maanden kraamverlof. Jy weet so ook, dis onbetaald, baie werkgevers gelukkig het daarom so'n bikkie in, of jy weet hulp daar so, en gee daarom een paar rankies vir die salaris. Die ander ouwer is gerechtig op 10 dag. Kraamverlof, hulle noem dit um, volgens jy weet ouwerlijke verlof. Okay. Wat in vroeger jare 3 dag was, en is nou aangeskuif na 10 jaar, of 10 dag toe. Dan in omstandighede waar ek kind aangeneem word, is dit dat een van die ouwers is gerechtig op 10 weke sy kraamverlof, en die ander ouwer ook die en omstandighede waar jy kind verwerkt in middel van surrogaatskap, geldt precies diezelfde. Als wat het is dan nou met aannemings, waar die een partij 10 weke krijg, die aan die ene 10 dag. Ook net daar met aannemings, dis net vir kinders jonger as 2. Nou, dit natuurlijk kan mys denk skep een van een probleem, as ons vooral kyk na hoe, hoe families saamgestel word, ja. deesda. Jy weet die oudtijdse samenstelling van een van die ouders, wat, wat die wette geskryf is, destijds mag gewoonlik die man was, sy broodwinner, hy werk, dis baie makkelijker of in, in sekere omstandighede wensliker, wat nog steeds so is, dat ma by die huis so bly en die kinders groot maak, of jy weet, a, a werk vat wat meer flexibel is om daarvoor versiening te maak, maar dit het verander in vandagse wereld. Ons krijg baie meer mans wat by die huis bly en kinders oppas, of allemaal draag gelijk by, door die gezamentlijke inkomste van die huishouding, en pa is wat rechtig net meer belangstel in hulle kinders opvoeding en groot maak en daar wees. Soos die wet dan staan, het dit rechtig dit moeilik gemaakt, want een partij met vier maanden kraamverlof of kan vir die ander partij tien dag. En dit het die hoofd bevind, kan hulle nie sien dat daar een werkelijke rede is, wat nie diskriminerend van aard is, om toe te pas nie. En die hoofd het nou hier gesê, dat die voorstel wat die van wijken gemaakt het aan die hoofd, was dat die vier maanden kraamverlof periode moet als een pakket basis aan die ouders gegeven word. Okay. En die sin dat die vier maanden is daar vir die ouders om gesamentlik te gebruik en dit kan verdeel word tussen die ouders soos wat hulle dit wil gebruik. Dit kan wees twee maanden vir een ouwer, twee vir die ander, drie maanden vir een. Ek kan nog steeds op die tien week periode werk, net soos jy dit dink, maar jy is okay. gerechtig om al by ouwer is gerechtig om gesamentlik die vier maanden periode te gebruik. En dit maak nie saak of hulle vir die selfde werk of verskillende maatskapie... Nee, dit nie, wat ook belangrijk is natuurlijk, jy moet hierdie met jou werkgever bespreek, natuurlijk, <laughs> vooraf soos in enige omstandighede, en daar sal nou fijnere besonderhede natuurlijk, wanneer die uitspraak uiteindelik uit die constitutionele hof uitkom, sal daar, ek is oortuigd van meerigiede rugleine wees van die toepassing, maar jy sal gerechtig wees as die uitspraak bevestig word, soos het in sy huidige vorm staan, om dit te verdeel tussen die twee ouders, soos wat hulle dink dit nodig is en goed is. Jy luister na die OFM Sake Uur.
I think obviously met the socks die is daar so baie grys areas. Yeah. Met dit is een van nog een van die grootste vrae vir borsvoedende moeders. Hoe sal hulle dit navigeer? Ek denk die die wonderlike ding van van die uitspraak in sy huidige vorm is dit hang van jou af. Dis die you can choose your outcome. Die borsvoedende moeders kan sê goed vir die eerste paar maande sal ek byvoorbeeld dan nou geensins gaan werk nie. Later kan jy moontlike halfdag of 'n korter tydperk vat. Hoe presies die vier maande toegepas gaan word en hoe hoe buigsaam werkgevers gaan wees ten opsigte daarvan denk ek is iets wat wat mense maar sal sien soos dit ontwikkel en as dit goed gekeer word. Maar ek denk dit geef mense net baie meer vryheid om jou omstandighede te plooi soos dit vir jou werk en om te verseker dat die kind goed gesorg word en dat jou familie as 'n eenheid kan voor en toe gaan in die omstandighede dat jy nie in die situasie sit soos wat die van wyks was waar jy een partij onbetaalde verlof moet vat vir 'n uitgebreide tydperk om te verseker die pot bly aan die kook nie. Natuurlik, nou ons het op sosiale media in verband met die saak bietjie kommentaar gekry en iemand het gesê a woman needs one month leave prior to delivery because being heavily pregnant and working is not ideal. A baby also needs 3 full months with their mother to just to the world. All the mother needs is support during the three months, so why not give the men that three months too, so they can help with the sleepless nights and diaper changes. If we split the maternity leave, what is he going to do when I'm back at work? Breastfeed the baby? Can you have a comment daar Want I think that is hoofdzakelijk baie van die mense se grootste bekommernis oor a saak soos die. Hoe gaan ons voor, as dit wet word, wat verander en wat is die grootste impact? Weer eens, denk ek, dit gaan ook baie oor perceptie. Natuurlijk Natuurlijk is het so as iemand boorsvoed, vooral in die beginstadium, is dit baie meer intensief en dis gereeld. Maar soos mens bykie later in die, in die, in die tyd ingaan, jy weet, as die kleinkie bykie groter word, is daar klomp maniere daar rondom, wat ek denk dan nie, ons vir ons mannelike luisteraars oor die licht wil verduidelik nie. Verseker. Maar <laughs> ek denk ook, dit, dit is een perceptieprobleem volgens my, dat ma die een moet wees wat by die huis bly, om die kleinkie te versorg. Jy weet, as dit jou familiese behoefte is, dat jy wat die vrou is drie maanden vast by die huis moet wees, dan is dit jou kese. Yes. Aan die ander kant kry jy baie families, waar mense dalk nie wil boorsvoed nie, wat nie kan boorsvoed nie, en dan los dit jou probleem automatisch op. Ja. Ek denk ook nie, die, die wet is ook nie daar met, met respect om vir elke lieve moendlikheid en elke persoonse, persoonlijke omstandighede en sy oortuigingsvoorsiening te maak nie. Dan gaan dit een totale gemors afgeen. Ja, want as mens elke grys area moet accommodeer, ja. gaan dit moeilik word. Dit gaan onmoendlik word, wil ek amper sê, om dit te beheer. Yes. En dis wat mense die verantwoordelijkheid moet neem om te gaan dink oor wat in hulle omstandighede werkbaar is en hoe mens daar rondom werk. Mens kan ook nou dink, jy weet, en ek het dadelijk toe, toe die uitspraak uitkom, was die eerste ding wat duisende mense gesê het, nie, lekker, nou het maar vier maandes kraamverlof en pa. <laughs> en dan denk ek, ja, dis nie, ek denk economisch vir ons land ook Verzeker. iets wat, wat aanvaardbaar is, dat ons familie wat effectiefelijk vir acht maanden nie voluit bijdraad tot jy weet, door die werksomgeving nie, dit maak ook nie sin nie. Ek denk hierdie is, mens moet het sien as een vergunning, wat baie sin maak, want waarop kraam verloof maar, ek denk volgens my ook, ook gesknoei is, is, dit is in die eerste tydperk waar die kind intensief zorg nodig het, en jy wat ouders is ook maar moet aanpas, dit is niet. Maar jy krijg ook baie omstandighede waar mense nie hulle vier maande kraam verloof gebruik nie. Weer eens het hang van persoon tot persoon ja. en omstandighede. En dit is nou maar in elke area van die lewe so. Dit is maar hoe dit werk. Dit is nou maar so. Maar Iets wat jy nou ook genoem het, is dat baie mense nie die volle vier maanden vat nie. Yeah. En ek denk, grote realiteit, ek denk vooral in ons land ook, is dat partijmense kan dit glad nie bekostig nie. Precies. So jy moet maar gaan werk. 
hoekom is kromverlof steeds onbetaald in Zuid-Afrika en hoe affecteer dit die meerderheid mense? Weer eens, dis ook, ek denk ook nie die wetgever kan noodwendig enige werkgever forceer om betaalde kraamverlof aan te bied nie. Dit hang af van die organisatie, dit hang af van die grootte daarvan, dit hang maar af van die, die weet, dit is maar iets wat ek denk ook oorgelaat met woorde aan, aan die maatskapie of die firma of die winkel waar jy werk. Dit is, ek denk dit gaan maar oor ons ekonomische toestand ook. Jy is effectievelik vir vier maanden nie by die werk nie. So die teendeel is seker as jy nie daar bijdra nie, hoef jy nie betaald te word nie. Ek denk daar is wel een groot beweging wat ek nou al in, in my persoonlijke perceptie gesien het, dat baie, baie werkgevers is meer toegeeflik ten opzichte daarvan, om in sekere omstandighede wel een gedeelte van een salaris te sou betaal, of vir een tijdperk te betaal, maar weer eens, ek denk nie die wetgever kan vir elke werkgever in die land vooruit sê, jy moet kraamverlof betaal, voluit of die 50% of, of wat ook al die situasie is, want dit kan weer, as mens na die teendeel kyk, kyk na totale in, instorting van ons ekonomie, ongelukkig. Jy het nou gesê, die is nog nie wet nie. Ja. So, in verband met die saak, wat is die tijdlijn wanneer dit dalk sal wet word, wat is die moeilijkheid dat het sal wet word, of is dit iets wat mens nog nie raar kan sê nie? Ek kan dit nou vergelijk moendlik met een ander onlangse saak, wat ook in die Gatengse hoogrechtshof, ek denk as ek nou dit recht onthou, einde 2021 begin laasjaar, was daar ook een ongrootwetelijkheidsverklaring dier die constitutionele hof van artikel 7.3 van die wet op echtscheidings, en die aansoek is geargumenteer in mei maand, hierdie jaar in die constitutionele hof, en die uitspraak is gelever in oktober. So, Mens kyk na uh, draaiperiode weer eens, het hang maar af van die, van die hoofdse beskikbaarheid en of de abonnerings is en sovoorts, maar waarschijnlijk nie naast en by binnen die volgende 6 maanden tot een jaar nie, denk ek is een veilige, is een veilige skatting. Jy luister na die LFN Sake Eer.